0: Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Schön, dass wir wieder aufnehmen können. Ja, endlich. Ich freue mich. Ich möchte mich direkt zu Anfang bei allen bedanken, die mir gute Fans, bei allen meinen Fans, nein, bei allen Leuten bedanken, die sich so, ähm, ja, so lieb und nett mit den gute Besserungen wünschen, ähm, auf die Insta Story von uns gemeldet haben und es freut mich zu erzählen, dass es mir jetzt halt wieder besser geht. Habt ihr vielleicht auch in unserer Insta Story von gestern gesehen? Da waren wir schon wieder frühstücken zusammen und
1: aber gibst du, dir geht's nur besser, weil so viele Leute geschrieben haben. Ja,
0: genau. ist alles eurer Verdienst. Sonst würde es mir jetzt immer noch schlecht gehen. Das war schon sehr süß. Ja, ja das war wirklich süß. Mein Herz ist so, oh mein Gott. Die drei Sekunden, die ich am Tag wach war, die waren die waren voll mit Liebe. Nur euretwegen. Und das finde ich echt super. Und dann ähm, wollte ich nur eigentlich noch sagen, äh, ihr dürft euch freuen, wie ihr jetzt vielleicht hört, ähm, Kommt die Folge am Montag raus und äh, damit ist es jetzt aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Und ähm, am Mittwoch kommt dann wie gewohnt auch wieder die neue Mörder Mittwoch menschen und monster folge Also ihr habt die lange Wartezeit
1: jetzt quasi genau. schon hinter euch und habt deswegen jetzt innerhalb von drei Tagen.
0: Zwei Folgen,
1: ja. Ja, ähm, anderes Thema. Mhm. Ähm, es kam mehrfach der Wunsch nach einem Namen für unsere Fans auf. Echt? Okay. Ja, also... Ich dachte vielleicht an Monsterchen. <lacht> Oder äh, es hat jemand was richtig Cooles vorgeschlagen. Warte, was war das? Äh, Memos? Nee, Momos? M&Ms. M&Ms,
0: yeah. ja.
1: Das erinnert mich nur leider an eine Bande, die ich in meiner Jugend hatte. Oh Gott. Ja, wir hießen nämlich die M&Ms. Das war in der fünften Klasse. Und unser erklärtes Ziel war es, was ist jetzt übrigens, ich weiß inzwischen, dass das sehr, sehr falsch war. Unser erklärtes Ziel war es, eine Mitschülerin äh, zu mobben. Es tut wow. mir so so leid.
0: Und wie so M und weiß ich nicht mehr. Oh, Wow. Aber Hattet wir haben sogar,
1: den... sogar Banden-T-Shirts.
0: Alter, habt ihr also es muss ja dann auch jemand für euch gemacht haben das Banden-T-Shirt. Habt ihr dieser Person erklärt? Es muss nee, ja... wir
1: haben das schon selber gemacht, einfach mit also. so, so Textmarkern quasi. Ja, also wenn ihr da ähm, Ideen oder Vorschläge habt, dann ähm,
0: ja, Schreibt immer, es uns. immer raus damit. Vielleicht das auch
1: sowas wie Menschleins.
0: <lacht> ich hoffe, dass die meisten bei uns ey, sowieso schon kleine Menschleine, Menschleins sind. Wahrscheinlich, ja. Men die, wir sind die Men Menschies, Monsties. Monsties. Oh, wow, nein. Okay, lassen wir das. Ja, ähm, ich glaube, unser, es ist jetzt auch schon relativ spät. Ich glaube, das Kreative überlassen wir. Äh, also den euch. Leuten, die es
1: wirklich können.
0: Ja, genau. Und ähm, ansonsten widmen wir uns diesem Thema zu einer christlichen Uhrzeit. Ja, ich würde sagen, wir starten auch einfach direkt mal in den heutigen Fall rein. Und ähm, nachdem wir ja letztes Mal in Amerika waren... Kommen wir heute wieder nach Deutschland und ähm, da hätte ich ganz zu Anfang eine Frage an dich, Stefanie. Bitte machen Glaubst du an das Schicksal, also dass Sachen aus einem bestimmten Grund passieren? Absolut nicht.
1: Nee. Echt nicht? Nee, weil ich glaube, dass es einfach eine sehr einfache ähm, Antwort ist darauf, dass man sich nicht selber anstrengen muss, um die Dinge zu erreichen, die man will, weil man der Meinung ist, dass es sowieso so kommt, wie es kommen soll auch wenn einige von euch das mhm. bestimmt anders sehen und ich will damit niemanden angreifen, aber das ist halt ja, einfach so Ooh, crazy, also ich glaube, dass man das selbst in der
0: Hand hat okay, ja, ich bin ganz vom Gegenteil überzeugt, also ich glaube ganz ganz fest ins Schicksal oh, und krass. daran, dass Dinge aus einem bestimmten also wie sagt man auf Englisch so schön, everything happens for a reason und da glaube ich ganz ganz stark dran ähm, aber cool, dann, haben wir, dann bin ich mal gespannt was du zum Ausgang des heutigen Falls sagst, denn okay. äh, der heutige Fall zeigt, dass durch einen Zufall ein Doppelmord geklärt werden konnte. Der heutige Fall, den habe ich in einem Buch gefunden und zwar überführt Spektakuläre Fälle der Kriminaltechnik von Guido Limmer. Und ähm, der ist auch schon ein bisschen so wie dieser Zigarettenmafia-Fall und... Ähm, zwar geht es da viel um die Polizeiarbeit und ähm, wie die halt den Täter am Ende gefunden haben, ist aber bei Weitem nicht ganz so, wie es in dem anderen Fall war, dass es da nur um die Polizeiarbeit geht. Auf jeden Fall hat einer dieser Arbeitspunkte, und da kann ich jetzt noch nichts sagen, sonst nehme ich was vorweg, ähm, auch mit meinem persönlichen Studienhintergrund zu tun und deswegen hat mich das auch sehr interessiert. Es ist Samstag, der 11. September 1993. Ein Pilzsammler macht sich in einem kleinen Waldstück in der Nähe von Ronnweg, einem Ortsteil der oberbayerischen Gemeinde Reichertshofen, auf die Suche nach einigen Schwammeln.
1: Das ist ein Synonym für Pilze, ja? Ist das so?
0: Ja, Schwammel.
1: Schwammel. Schwammel. Ja, da gehen wir heute halt mal die Schwammel
0: suchen. <lacht> es ist 11.20 Uhr und im Wald ist es noch recht kühl. Leichte Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch die Bäume. Atmet man tief ein, so riecht man den Wald, die frische Luft, die Erde und die verschiedenen Blumen und Bäume. Es hätte ein schöner Tag werden können, doch statt der gewünschten Pilze findet Toni S. auf dem Waldboden die halbnackte Leiche einer jungen Frau. Lediglich einen zerschnittenen BH und ein ebenfalls zerschnittenes olivgrünes T-Shirt, genauso wie weiße Socken, hatte die junge Frau beim grausamen Fund noch an. Beide Hände mit Klebeband gefesselt. Eine blaue Jeans, ein Slip und Sneakers lagen nur wenige Meter entfernt. Der kleine Kleiderhaufen, welcher scheinbar ihre restliche Kleidung zu sein schien, wurde geknüllt und achtlos dorthin geworfen. Tony S. informiert so schnell er nur kann die Polizei und diese trifft gegen 12.45 Uhr am Tatort ein. Der Tatort selbst liegt nur wenige Kilometer von den Autobahnauffahrten in Richtung Nürnberg und München entfernt. Die Beamten beginnen die Spuren zu sichern. Auf dem Grasweg am Rande des Waldstücks können Reifenspuren festgestellt werden. Und einige Schritte von der weggeworfenen Kleidung werden eine leere Colaflasche sowie die Plastikhülle einer leeren Plaschentuchpackung sichergestellt. Zwei Stellen im Gras sind auf einer rechteckigen Fläche plattgedrückt. Auf den ersten Blick deutet alles auf ein Sexualverbrechen hin, denn die Leiche ist, wie bereits erwähnt, kaum noch bekleidet. Das, was sie noch trägt, ist in Fetzen. Sie liegt auf dem Boden, die Beine weit gespreizt, an ihrem Hals klar erkennbare Würgemale. Vermutet wird also, dass die junge Frau im Zusammenhang mit der Vergewaltigung ermordet wurde. Es gilt nun, alle wertvollen Spuren, die irgendwelche Hinweise auf den Täter geben könnten, zu finden. Abstriche im Intimbereich werden genommen und der restliche Körper wird mit Tesastreifen abgeklebt, um mögliche Fasern zu sichern. Die junge Frau ist zu diesem Zeitpunkt noch eine Unbekannte. Sie trägt keine Ausweispapiere bei sich und auch außer der umliegenden Kleidung gibt es keine weiteren Anhaltspunkte. In der linken Gesäßtasche der Jeans findet man jedoch recht schnell einen Fahrschein aus der tschechischen Stadt Liberec mit der Nummer 322869 und einen Zettel mit einer ausländischen Anschrift. Am Arm trägt sie eine Uhr der russischen Marke Tschaika. Das war es dann aber auch erstmal. Doch auch diese Hinweise bringen die Beamten der Identität zunächst nicht näher. Erst gut eine Woche später, am 18. September gegen Abend, meldet sich eine Reiterin bei der Polizei. Sie habe rund 17 Kilometer vom Fundort der Leiche zwei dunkelblaue, ca. 25 Kilogramm schwere Rucksäcke gefunden. Mit Pferd kam sie am Nachmittag am Rande des ausgefurchten und extrem schlammigen Waldwegs vorbei und sah die beiden Rucksäcke dort liegen. Einer der Rucksäcke hatte noch einen Schlafsack daran geschnürt. Und in diesem Rucksack findet man bei der Durchsuchung einen Studentenausweis einer jungen Studentin. Schnell wird klar, dass dies der Ausweis der von einer Woche gefundenen Leiche ist. Die junge Frau, die so brutal ermordet wurde, bekommt nun endlich eine Identität. Es ist Petra T., geboren am 19.06.1973. Auch der zweite Rucksack wird akribisch durchsucht. Hier machen die Beamten die Entdeckung eines zweiten Studentenausweises. Der Ausweis gehört Martina J., der 21-jährigen Studentin. Doch wer ist die zweite junge Frau und vor allem, wo ist sie? Es muss keiner aussprechen, was alle zu dem Zeitpunkt vermuten. Die Beamten gehen leider von keinem Happy End aus. Am Fundort der Rucksäcke können erneut Reifenspuren sowie Paketklebebandreste gefunden werden, wie auch bereits am Fundort der Leiche. Die Spuren werden auch hier gesichert und man entscheidet sich, einen Gipsabdruck der Reifenspuren zu machen. Doch auch nach diesen Spuren verstummt erstmal alles weitere zu diesem Fall, bis dann am 10. Oktober 1993 die schlimmen Befürchtungen der Polizei wahr werden. Bei La Oberlauterbach im Landkreis Pfaffenhofen wird in einem weiteren Waldstück die zum Teil bereits skelettierte Leiche einer Frau gefunden. Trotz der fortgeschrittenen Verwesung kann man direkt auf den ersten Blick das gleiche dunkelgrüne Klebeband am Hals der Leiche sehen, welches sie auch bereits schon von der ersten Leiche von Petra und auch an den Rucksäcken gefunden haben. Auch die Hände der zweiten Leiche sind mit Klebeband und zusätzlich noch mit Schnürsenkeln fest verschnürt. Direkt neben der Leiche findet man nicht nur ein paar rote Gummihandschuhe, sondern auch eine gestreifte Unterhose. Diese ist eindeutig nicht dem dort liegenden Opfer zuzuordnen, sondern vermutlich eher dem männlichen Täter. Alle Gegenstände werden feinsäuberlich säuberlich asserviert und es werden allerhand Fotos gemacht. Man kann also an dieser Stelle nicht unbedingt behaupten, dass da irgendwas ausgelassen wurde, aber ähm, ja, trotzdem hilft das erstmal nicht weiter. Während der Obduktion wird ein Eingriff vorgenommen, welcher so vielleicht erstmal etwas grausam erscheint, den Beamten aber die Täterjagd um einiges erleichtern könnte. Man amputiert der noch unbekannten Leiche, von welcher man aber bereits ausgeht, dass es sich hier um Martina J. handelt, die Hände. Diese werden dann zu weiteren Beweisaufnahmen und Untersuchungen ins LKA geschickt. Man erhofft sich nun, möglicherweise noch Fingerabdrücke sichern zu können. Es wird aber natürlich auch nach Spuren ähm, durch potenzielle Abwehrhandlungen gesucht, so wie Fasern, Haare oder andere Hautreste. Während die Obduktion der zweiten Leiche noch im vollen Gange ist, können die ersten Auswertungen der Obduktion an Petra T. ausgewertet werden. In ihrem Intimbereich konnte tatsächlich eine geringe Menge menschliches Sperma gefunden werden. Und da befinden wir uns ja im Jahre 1993, sprich in einer Zeit, wo es noch sehr begrenzt technische Möglichkeiten gibt, ähm vor allem so DNA-Analysen zu machen. Und jetzt stehen die Beamten vor einer ziemlich großen Entscheidung. Denn die gesicherte Menge Sperma ist so gering, dass sie sich entscheiden mussten, entweder eine DNA-Analyse durchzuführen oder aber eine Blutgruppenbestimmung. Für beide Verfahren reichte damals die Menge noch nicht. Und deswegen können wir das, glaube ich, aus heutiger Sicht sehr schwer nachvollziehen, warum äh, da dann erstmal nicht nachgehandelt wurde aber oder warum man sich da hat entscheiden müssen weil das ja heute kein Thema mehr ist aber genau das war damals halt noch anders und da aber die die ja.
1: Entscheidung fällt doch nicht schwer du würdest doch auf jeden Fall eher eine DNA Probe äh, Analyse machen was also, bringt dir die Blutgruppe
0: ja ich bin mir nicht sicher was da der Fall war aber ähm also dazu habe ich jetzt nichts gefunden. Also scheinbar ist das einfach eine schwere Entscheidung gewesen. Da diese Entscheidung für die Beamten also nicht leicht ist und man gerade nicht abwägen kann, welche der beiden Varianten gerade aktuell zum aktuellen Stand eher zur Überführung des Täters führen könnte, entscheidet man sich zunächst, die Proben zu sichern. Man hofft, dass die Wissenschaft in naher Zukunft so weit entwickelt ist, dass die Entscheidung nicht zu voll, also dass sie nicht die Entscheidung fällen brauchen, man spielt also hier erstmal auf Zeit und äh, widmet sich den weiteren Beweismitteln. Aus biologischer Sicht war zum Beispiel die Auswertung des Klebebands nicht so erfolgreich. Also es wurden keine brauchbaren Spuren gesichert oder gefunden. Und ähm, somit wird jetzt erstmal das Klebeband an äh, andere Kollegen weitergereicht, die sich mit der Chemie auskennen, die quasi die chemischen Bestandteile des Klebebands auswerten sollen, um zu gucken, wo das herkommt. Und zwar stellt sich da auch relativ schnell heraus, dass die Klebebandstücke, welche an den allen drei Tatorten oder Fundorten zu finden waren, auf jeden Fall identisch sind. Das heißt, auch wenn es schon viele gedacht haben, natürlich war es ein und derselbe Täter mit ein und derselben Klebebandrolle. <lacht> Die Suche nach einer Übereinstimmung mit dem in ha im Handel verfügbaren Klebebändern war erstmal nicht so erfolgreich, denn da gab es nichts und dann haben sie halt angefangen, verschiedene Firmen anzufragen und tatsächlich bei der Firma Bayersdorf kann dann bestätigt werden, dass dieses Klebeband bei denen zur Massenkonfektionierung verwendet wird und nicht für Privathaushalte zugänglich ist oder also, dass das halt für die privat gemacht wird, so, mhm. um deren Sachen zu konfektionieren. Und man müsste ja jetzt meinen, okay, wenn da ja jetzt jemand irgendwie limitiert nur Zugang hat, dann müsste es ja das Ganze irgendwie zumindest ins Rollen bringen. Aber irgendwie scheint das erstmal trotzdem nichts zu bringen. Auf jeden Fall bleibt das erstmal ein kleines Puzzleteil im Ganzen. Bild. Dann gehen wir ein paar Tage später, und auch dort ist dann die Obduktion der zweiten Leiche abgeschlossen. Und man muss leider sagen, dass aufgrund der stark fortgeschrittenen Zersetzung keine wirklich wichtigen Spuren mehr gesichert werden konnten. Und deswegen konnte man leider auch nicht explizit bestätigen, dass äh, zum Beispiel die, was die Todesursache war und man hat ja vermutet, dass es Erdrosselung war, aber da zu diesem Zeitpunkt schon der Kehlkopf von der jungen Frau so zersetzt war, konnte man das leider nicht mehr nachweisen. Auch weitere Beweisstücke wie zum Beispiel die Unterhose oder die roten Gummihandschuhe werden ähm, eingängig begutachtet. Auch hier ergeben sich leider keine relevanten Spuren. Es gibt weder Blut noch Sperma oder andere Anhaftungen. Es gibt einfach nichts. Und auch wenn ohnehin wenig Asservate derweil irgendwelche Spuren ergeben, so gibt natürlich logischerweise, auch weil es deren Job ist, niemand da auf und versucht irgendwie sich an dem letzten Strohhalm noch festzuklammern. Da gibt es aber immer noch ein paar Sachen, die auf jeden Fall untersucht werden können. Denn auch die am Fundort der ersten Leiche sichergestellte Cola-Flasche wird dann unter die Lupe genommen. Aber nicht etwa auf der Basis von DNA oder irgendwelchen anderen biologischen Spuren, sondern man guckt erstmal, wo kommt die Flasche überhaupt her? Kommt die aus der Umgebung oder ist sie vielleicht sogar aus dem Ausland? Wurde die von den Mädels mitgebracht? Und ähm, auf dem Etikett ist dann relativ schnell zu erkennen, dass die, äh, wann die Flasche abgefüllt wurde, das war im Juli 1993 und zwar in Lüneburg und nicht in der Umgebung der Tatorte. Da kann man jetzt erstmal nicht raus ablesen, wohin die Flasche dann genau ausgeliefert wurde, ähm, sprich an welchen Supermarkt oder Kiosk, aber es lässt sich herausfinden, dass die Flaschen, die in der Umgebung verkauft werden, nicht von dem Lüneburger Standort abgefüllt werden. Also heißt es, dass der Täter auf jeden Fall zwischen Juli und September 1993 irgendwo im Norden gewesen sein muss. Das weiß man jetzt schon mal oder vermutet das zumindest. Ähm, genau, kommen wir dann zu dem nächsten Beweisstück, was wir haben oder potenzielles Beweisstück und zwar die Reifenspuren, die da in diesem matschigen Tatort hinterlassen wurden und dafür äh, kontaktiert man dann die DEKRA und zwar den Deutschen Kraftfahrzeugüberwachungsverein, wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt, aber <lacht> gut. Denen teilen die dann die Maße der Reifenspuren mit, geben denen die Gipsabdrücke und bitten die dann halt quasi zu analysieren, was für ein Fahrzeug war das wohl und erhoffen sich halt dann dadurch mehr Infos und zu dann irgendwie quasi rausfinden zu können, ähm, welcher Wagen das war und wonach sie suchen. Und ja, die Dekra sagt dann, dass es sich ähm, aufgrund der Begebenheit des Bodens und der Abdrücke um ein Auto mit Anti-Schlupfregelungen handeln muss. <lacht> Dachte ich auch erstmal, what the fuck, ist anti Antischlupfregelung? Heutzutage hat das, glaube ich, jedes Auto. Aber ähm, damals war das eher in den wenigsten Autos vorhanden, sondern eher in den ganz neuen, wirklich die vielleicht gerade 1993 oder 92 ausgeliefert oder hergestellt wurden, da war es. Und zwar ist das eine Technik, die ähm, in Autos eingesetzt wird, um das Durchdrehen von den Antriebsrädern zu verhindern. verhindern und äh, dass der Wagen somit auf der Spur bleibt. Und in dem Fall ist es halt so, aufgrund der schlammigen Begebenheiten des Bodens muss es so ein Fahrzeug gewesen sein, weil es wirklich so schlammig war, dass der Wagen sonst nicht rausgekommen wäre. Das steht schon mal fest. Die haben denen jetzt erstmal eine Liste mit Fahrzeug- und Reifentypen gemacht, die hierfür in Frage kommen. Jetzt kommen wir dann zu dem Teil, weshalb ich mich persönlich für den Fall interessiert habe, als ich ihn gelesen habe, denn ähm, wie ihr vielleicht wisst, habe ich mein Studium ähm, in der Textilbranche oder im Textilbereich ähm, gemacht und... Jetzt geht es um die Textilien, denn im weiteren Verlauf werden dann auch Techniker und Spezialisten aus dem Gebiet der Textilien rate gezogen und sie sollen die Kleidung, aber auch die Rucksäcke der Opfer auf fremde Faserspuren untersuchen, denn eins ist sicher, egal wo man sich aufhält und wo man sich irgendwie gerade mal rumtreibt, man nimmt von überall irgendwelche Fasern mit auf und das heißt, es muss auf jeden Fall was zu finden sein. Ähm, untersucht werden beide Leichen, ebenso wie die Rucksäcke. Und tatsächlich macht man hier schnell eine Entdeckung. Es werden insgesamt neun winzig kleine Fasern gefunden. Die sind so winzig, dass sie zum Teil nicht größer als 1 bis zwei Millimeter sind. Und ähm, da handelt es sich um zwei verschiedene Fasern. Der eine ist eine schwarze Baumwollfaser und die restlichen sind olivgrüne Polyamidfasern. Die Letzteren sind sehr dick und stammen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Automobilbereich. Sprich, man geht davon aus, dass es halt aus dem Wagen des Täters kommt und dass es da irgendwie zum Beispiel dieser Boden im Kofferraum ist oder mhm. die Fußmatten. Da die aber kein, an den Schuhen und an den Socken keine Fasern haben, geht man davon aus, dass es aus dem Kofferraum kommen muss. Auch wenn man hier mit der Bestimmung der Fasern wieder ein weiteres Stück in Richtung Ziel zu kommen scheint, so gibt es leider vorerst keine Übereinstimmung der Fasern ähm, mit den von der DEKRA gelisteten Fahrzeuge. Und man behält das jetzt erstmal im Hinterkopf und macht sich dann auf die Suche der nächsten Indizien. Der aktuelle Stand ist also der folgende. Bei den Opfern handelt es sich um die zum Tatzeitpunkt 20-jährige Petra T. und die 21-jährige Martina. Beide sind tschechischer Abstammung und studieren an der Textilfachschule in Lieberetz. Sie wollen gemeinsam ähm, von Nordböhmen per Anhalter nach Südfrankreich trampen, denn dort angekommen wollen die beiden äh, bei der Weinlese etwas Geld dazu verdienen. Man vermutet natürlich, dass es die beiden damit auch irgendwie ins Falsche und tödliche Auto verschlagen hat. Was die bayerischen Beamten zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht wissen, ist, dass sie der Zufall zu dem Täter führen wird. Da die weiteren Untersuchungen und die kompletten Ermittlungen erstmal ins Stocken geraten sind, macht sich der Münchner Textilexperte irgendwie auf den Weg und will sein Wissen erweitern, macht eine Fortbildung in Berlin. Und auch da lässt ihn der Fall irgendwie nicht locker, weil er hat das Gefühl, dass er schon ziemlich viel gefunden hat, aber dass das, was er gefunden hat, irgendwie trotzdem mit dem Rest nicht zusammenpasst. Und jetzt, es lässt ihn einfach nicht los. Deswegen fängt er dann an, mit seiner Sitznachbarin bei dieser Fortbildung ein Gespräch über diesen Fall zu starten. Und seine Sitznachbarin ist, wie der Zufall es will, eine Beamtin aus Hamburg. Er erzählt ihr von der Tat und erzählt von den olivgrünen Fasern und dass er sich hier irgendwie keinen Reim draus machen kann. Das ist keinerlei Übereinstimmungen gibt und dass er irgendwie mit seinem Latein am Ende ist. Die Kollegin hört daraufhin gespannt zu und je mehr er erzählt, desto merkwürdiger entgleitet ihr Gesichtsausdruck. Und plötzlich sagt sie ganz trocken, euer Mörder ist Volkmar M. You serious? Und, und äh, ja, dann er, ich glaube, eben sind da auch wahrscheinlich alle... Sachen im Gesicht entgleist. Sie weiß einfach, wer der Mörder ist. Kommen wir jetzt aber dazu, warum sie das weiß. <lacht> Denn ähm, Volkmar M. konnte bereits am 16. September 1993, sprich nur wenige Tage nach dem Mord an den zwei Studentinnen in Schleswig-Holstein, nach langer Fahndung festgenommen werden. Er war nämlich schon am 2. Juni 1993 durch ein Toilettenfenster der Hamburger Gefängnisklinik entkommen und geflohen. Flottwist. Di, 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 di. Genau, laut ihrer Aussage ist Volkmar M. nämlich ein Verbrecher, welcher einen bei seiner Flucht einen Wagen mit grünem Flor gefahren hat. Und da kommt alles zusammen. Und um die Vermutungen, die die beiden jetzt haben, zu bestätigen, tauschen die beiden Kollegen dann nach der Beendigung der Fortbildung erstmal die Fasern aus, wie so Pokémon-Karten. So. Äh! Lass mich mal deine Fasern sehen. Hier, bitteschön. Ja, sie schicken sich auf jeden Fall die Fasern zu und relativ schnell wird klar, die sind identisch. Und ähm, genau, zusätzlich wurde dann auch noch in dem Wagen, weil ich meine, er sitzt in Haft, das heißt, alles andere wurde eh beschlagnahmt und äh, irgendwie ähm, asserviert. Und genau, in dem Wagen gibt es dann noch eine lila Decke und auf dieser lila Decke befinden sich einige schwarze Baumwollfasern. Und das ist auch übereinstimmend mit dieser schwarzen Baumwollfaser, die auf einer der Leichen gefunden wurde. Dann lassen sich auch insgesamt bei allen Sachen die die Beamten aus Hamburg bei der Festnahme von ihm quasi beschlagnahmt haben, lassen sich darauf dann noch weitere Fasern und Spuren sichern, die mit Sachen, also Fasern und Spuren, die man vorher nicht hatte, mit irgendwas in Einklang bringen können auf den... Sachen bei den Tatorten jetzt hier in Bayern gefunden. Da nun so viele Indizien für Volkmar M als mutmaßlichen Täter sprechen, wagen es die Bamben auch dann die wertvolle kleine Probe von diesem Sperma zu testen. Sie entscheiden sich dann für die DNA Analyse und äh, prüfen diese dann halt mit dem Inhaftierten ab. Und es ist ein Treffer, wer hätte es gedacht. <lacht> ähm, denn es kann mit einer Sicherheit von 99,999% festgestellt werden, dass es sich bei dem Sperma um das von Volkmar M. handelt. Und da sie nun endlich handfeste Beweise haben, können sie auch damit vor Gericht gehen. Grundsätzlich wäre hier anzumerken, dass... Volkmar M. ohne jegliche Emotionen im Gericht auftritt und das sehr zum Leidwesen der, ja, der Angehörigen der Opfer und also er nimmt halt, er zeigt gar keine Emotionen, gar nichts und auch keine Reue, nichts und naja. Was du so früher ursprünglich im Gefängnis war? Ähm, komme ich gleich noch zu. Ah, okay, sorry. <lacht> Während der Verhandlungen ähm, wird dann erstmal quasi aufgeführt, was der 45-jährige Schrotthändler Volk Volkmar M. denn nach seinem Entkommen im Juni überhaupt so getrieben hat, weil ist ja auch. Vielleicht mal interessant zu wissen, was er da gemacht hat. Es wird vermutet, dass er bereits in Hamburg zwei Frauen getötet haben soll. Zunächst am 4. Juli eine 21 Jahre alte Frau, welche er in seinem Wagen mitgenommen und anschließend vergewaltigt und erwürgt haben soll. Am 4. September soll er in Schleswig-Holstein eine 25 Jahre alte Prostituierte ermordet haben, deren Leiche man aber gut, erst gut drei Wochen später gefunden hat. Ein Anhälterpärchen steigt bei Volkmar Elmer am 14. August mit ein. Kurz daraufhin schmeißt M. dann den Mann an eine Raststätte raus und vergeht sich danach stundenlang an der Frau. Oh Gott. Sie überlebt die Tur Torturen zum Glück und kann aussagen. Ebenso wie eine andere Anhalterin, die Volkmar M. am 8. September in Bremerhaven aufgelesen und mitgenommen hatte. Auch sie konnte sich befreien, denn sie sprang noch während der Fahrt aus seinem Wagen. Sie hatte ja. wohl schon gewittert, dass da was nicht ganz koscher ist. Der Sexmörder wie sie ihn dann alle nennen, ist in aller Munde. Und ähm, es wird dann auch klar, dass er sich auf seiner Flucht einen Mercedes 560 SEC gestohlen hat. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Ich weiß, wie ein Mercedes-Stern aussieht, aber das war es dann auch mit meinen ähm, Autokenntnissen. Ähm, allerdings wird dann auch klar, dass ähm, sowohl das Fahrzeug als auch die Reifen, die auf dem Wagen sind, tatsächlich mit den Fahrzeug Vorschlägen und den Reifenvorschlägen von der Dekra übereinstimmen. Das heißt, das hat schon mal eigentlich, also hätte zumindest was gebracht. Irgendwie hätte ich das Gefühl, ja. die waren so ein bisschen lost mit dem ganzen Infos. Also, die konnten das ja nicht ganz. Ja, eingrenzen. sie konnten das nicht richtig zuordnen oder eingrenzen, genau. Nachdem Volkmar M. dann endlich gefasst wurde, konnte der oder hat man dann vermutet, weil man zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass er mit dem Bayern-Fall was zu tun hat, das erstmal im Norden Deutschlands wieder durchatmen galt und das Monster endlich gefasst war. Ein anderer Teil der Verhandlung war dann aber auch die Rekonstruktion der Reise der beiden Studentinnen. Sie sollen tatsächlich am 9. September gegen 9 Uhr in der Früh in Liberec aufgebrochen sein und dann über Prag und Pilsen auf den Weg in Richtung Westen unterwegs gewesen sein. So um 11 Uhr nimmt dann der erste Wagen die beiden Frauen mit und lässt sie im Grenzübergang Weithausen raus. Dem ersten Fahrer sagen sie sogar noch, was so ihre Pläne sind und dass sie noch den ganzen Tag lang versuchen wollen, irgendwie Deutschland zu durchqueren und in, dann abends in Frankreich anzukommen und dass sie auch tatsächlich erst in Frankreich übernachten wollen. Doch nachdem dieser erste Mann sie da quasi abgesetzt hat, fehlt leider von den beiden jede Spur. Zur selben Zeit soll Volkmar M. bereits im nordbayerischen Gebiet unterwegs gewesen sein. Denn er war auf der Flucht und ähm, wollte sich möglichst weit aus dem Norden entfernen. Denn nur einen Tag zuvor hatte er versucht, eine Frau in Bremen in seine Gewalt zu bringen. Und das ist gescheitert. Und deswegen ist er erstmal geflüchtet, damit ihn keiner sucht. Zwischen dem 9. und 10. September muss Volkmar M. nun die beiden Frauen irgendwo getroffen haben. Und ähm, das schien an einer Tankstelle erfolgt zu sein, die hat sie irgendwie blabert und die haben ihm erzählt, was ihre Pläne sind, und dann sind sie eingestiegen und erst losgefahren. Zunächst einmal in Richtung Pfaffenhofen, aber dann ohne jedes Wort, und das hat mich dann schon wieder so ein bisschen an unseren Australien-Mann erinnert, der da einfach ohne jedes Wort auch abgebogen ist und seinen Halt gemacht hat. Biegt auch er jetzt ab und ähm, auf so einen kleinen Waldweg und bringt dann auch die Studentin das erste Mal richtig in seine Gewalt, das heißt, die Türen verschlossen und hat dafür gesorgt, dass die beiden halt ruhig sind und gefesselt und geknebelt. Und ja, dann misshandelt und missbraucht er sie das erste Mal. Da, wo er dann quasi die beiden auch, ich sag mal, präpariert, wirft er dann auch direkt die Rucksäcke raus und da auf den matschigen Weg, wo sie dann am Ende auch gefunden werden. Er fährt dann erstmal weiter und einige Kilometer später zerrt er dann das erste Mal Martina aus dem Wagen und schneidet ihre Hose und Unterhose auf und vergewaltigt sie. Zu diesem Zeitpunkt blutet Martina von der vorherigen Masshandlung bereits sehr doll. Trotz der Höllenqualen oder vielleicht auch gerade deshalb bemüht Martina sich immer mehr, sich zu wehren. Sie schafft es letztendlich, den Knebel aus ihrem Mund zu entfernen und schreit, so laut sie nur kann. Ein Zeuge will nachträglich zur selben Zeit in der Nähe zwei laute und schrille Schreie gehört haben, die seiner Meinung nach eindeutig von einer Frau stammten und dann war es wieder ruhig. Und wir vermuten hier nur an der Stelle oder beziehungsweise die Polizei und das Gericht vermutet, weil er dazu keine Aussage getätigt hat, dass er wahrscheinlich ein weiteres Risiko irgendwie aufzufliegen eliminieren wollte und hat sie somit vermutlich erwürgt und lässt sie dann einfach da auf dem Boden liegen, als wäre sie so ein Stück Müll, keine Ahnung, und dann fährt er erstmal mit Petra weiter. In der Nähe von Ronweg angekommen, zerrt er dann auch Petra aus dem Wagen. Auch sie wird dann von ihm vergewaltigt und zur Verdeckung der Tat am Ende erdrosselt. Nur wenige Tage später macht sich Volkmar M. dann wieder auf den Weg gen Norden, wo er dann bereits, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, am 16. September nur fünf Tage später festgenommen werden kann. Wo, wie, was weiß ich jetzt tatsächlich nicht, das war da nicht beschrieben, aber naja ja auch erstmal, dass er eingefangen wurde. Zuvor hatten die Beamten also immer wieder kleinere einzelne Spuren, Indizien und Hinweise. Aber keiner dieser Hinweise alleine hatte sie zum Ziel geführt. Obwohl schlussendlich sowohl die Fahrzeuge und die, also die Fahrzeug- und Reifenbeschreibung der DEKRA einwandfrei übereinstimmte und die Fasern auch mit denen im Wagen identisch waren und dass ich halt auch Blut in dem Wagen befand. Aber das wussten die ja zu dem Zeitpunkt nicht genau, weil sie da den Backen noch nicht hatten. Aber ähm, genau, keins dieser Puzzleteile hätte alleine irgendwie für einen Prozess gereicht. Schon mal wussten sie gar nicht, wohin damit, also gegen wen. Ähm, und genau, keins von diesen Sachen hätte auch irgendwie für eine Verurteilung gereicht. Aber durch diese einzelnen kleinen Teile und diesen riesen Zufall bei der Fortbildung konnte Volkmar M. dann auch für die Morde an den beiden tschechischen Studentinnen schuldig gesprochen werden. Und bevor wir ganz am Ende ankommen bei der Schuldsprechung, ähm, möchte ich gerne noch einmal auf Volkmar M. selber eingehen und wer er so ist und ob man vielleicht an seinem vorherigen Leben irgendwie ausmachen kann, warum er angefangen hat, solche Taten zu begehen. Volkmar M. kommt 1948 als Kind einer Landfahrerfamilie zur Welt. Und als M. gerade einmal neun Jahre alt ist, wird sein Vater durch einen Schuss ermordet. Nachdem die Mutter dann in Hamburg sesshaft geworden ist, kommt Volkmar auch das erste Mal in die Schule. Was ich schon ziemlich spät finde mit neun Jahren. Auf jeden Fall. Mit neun Jahren bist du doch im Normalfall. Neun oder zehn kommst du doch schon in die fünfte Klasse, ja, okay. oder? Ja, Ja. Uh, auf jeden Fall sehr heftig. Da fehlen dir ja auch irgendwie soziale Kontakte zu Gleichaltrigen, soziale ja, Kompetenzen, alles fehlt dir. Ähm, die Schule verlässt er dann nämlich auch letztendlich ohne Abschluss und macht auch keine Ausbildung oder sonstiges. Ähm, doch zum Leben und vielleicht auch Überleben handelt er dann erstmal eine Weile mit Teppichen und ganz am Ende dann mit Schrott. Voll schön. 1975 heiratet M. das erste Mal und daraufhin wird auch bald sein erster Sohn geboren. Nur drei Jahre später verstirbt seine Frau leider an einem Herzfehler. Und was dann passiert, finde ich moralisch sehr fragwürdig, denn ähm, er geht daraufhin eine Beziehung mit der 16-jährigen Schwester seiner verstorbenen Frau ein. Hm. Also das ist schon krank und äh, ja, nach dem Motto man nimmt was man kriegen kann. Ja, und zu dem Zeitpunkt ist er auch ungefähr 30 Jahre alt, also das finde ich schon also noch doppelt fragwürdig. Wäre das nicht schon genug Weirdness, zeugt er dann einige Zeit später mit einem 13-jährigen Mädchen sein zweites Kind. No. Noch ein Sohn. Hoffentlich sind seine Söhne nicht so geworden wie er. Und ähm, zwischen 1984 und 86 führt er dann auch eine kurze wilde Ehe mit einer Prostituierten, aber das war dann auch nicht so richtig das Gelbe vom Ei scheinbar. Haben sich wieder geschieden. Ähm, genau. Und dann, weil ich meine, man muss ja in seinem in seinem Stil bleiben, ähm, geht er dann noch eine sexuelle Beziehung mit der zweiten Schwester der verstorbenen ersten Frau. In. Alter. Nicht sein Ernst. Also, Volkmar, ähm, kannst du nicht machen. Ja, und jetzt wird es noch besser. Die dritte Schwester? Nein. Sein Kind? Ähm, die Beziehung endet dann zwei Jahre später, weil Volkmar sich scheinbar an der zehnjährigen Tochter von ihr vergangen hat. Ja, wir gucken uns nur fast an <lacht> und ähm, ja. Insgesamt kann man sagen, Volkmar ist kein unbeschriebenes Blatt und bald finden sich ca. 34 Einträge zu seiner Person in dem Bundeszentralregister. Darunter Einträge wegen Betrugsdiebstahl, schweren Diebstahls, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Bedrohung, sexueller Missbrauch und schwere räuberische Erpressung. Im Fall der zwei tschechischen Studentinnen wird Volkmar M. dann wegen Mordes mit Tateinheit der sexuellen Nötigung verurteilt und in den anderen Fällen wegen Totschlags und Vergewaltigung. Er bekommt dann eine lebenslängliche Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung und ich bin ganz froh, das zu sagen, er wird somit niemals wieder einen Fuß in Freiheit auf dem Boden sitzen. Also. ja, Aber ja, genau. Was für mich den Fall, glaube ich, so interessant gemacht hat oder so spannend gemacht hat, ist, ähm, auch wenn ich zum Teil, und ich hoffe, da seht ihr es mir nach, das war jetzt schon ein bisschen chaotisch mit den ganzen polizei sachen und was hat was gebracht und was nicht. Aber dass diese Kleinstarbeit und dass man irgendwie nach was sucht, wo man eigentlich gar keine richtigen Anhaltspunkte hat. Man hatte ja wirklich nichts, im Prinzip, außer Fasern und Klebeband, die auch nirgendwo irgendwie zupassten zunächst, dass man da irgendwie dann durch diesen Zufall so so einen Fall halt, also dass man es dann hat lösen können. Stell dir mal vor, der wäre da nicht hingegangen oder stell dir mal vor, der hätte sich neben jemand anders gesetzt und... Das ist schon ein sehr, sehr großer Zufall. Ja, ja, sehr großer Zufall und dass er dann auch noch, stell dir mal vor, er hätte sich trotzdem neben sie gesetzt und hätte davon nicht erzählt. Ja. Also sehr, deswegen bin ich der fest der Überzeugung, äh, dass, ja, das halt alles irgendwie aus einem Grund passiert. Ja. Und äh, genau, der zweite Teil, weshalb ich das so interessant finde, ist, weil ich glaube, einer der größten Teile bei der Überführung jetzt war ja auch das mit den Textilfasern und in dem, ja, in der Geschichte, kann man Geschichte sagen, in der Berichterstattung in diesem Buch generell ähm, hat das ein ziemlich großen Teil noch zusätzlich eingenommen, auch mit der technischen Erklärung vieler Sachen, das habe ich jetzt mal rausgelassen, ähm, aber ja, gerade wenn man so den textilen Hintergrund hat, ist das doch schon sehr interessant und jetzt habe ich überlegt, vielleicht sollte ich nochmal zusätzlich irgendwie was mit der Krimina in uh, Kriminalrichtung machen. Vielleicht
1: kannst du so eine Expertin dann auch werden, so eine Gutachterin ah. vor Gericht für Textilfasern.
0: Ja, jetzt habe ich einen neuen...
1: Äh, aber dann wärst du in so einem Labor die ganze Zeit. Egal
0: voll geil. Okay. Ja, okay. Go for it. Ja, genau. Das war so mein, ähm, ja, mein Hintergrund. Ähm, anderes Ding, der Fall ist tatsächlich nochmal, ich meine, der ist ja jetzt schon äh, ziemlich alt, mehr als warte, jetzt ist er fast 27 Jahre alt und ähm, der ist tatsächlich 2018 oder 2019 nochmal im Zusammenhang mit diesem Fall Sophia hochgekommen, wo die Sophia doch auch Oder von so einem Trucker also, ähm, ja. mitgenommen wurde und da so viel ja passiert ist und sie leider da umgekommen ist. Genau, in dem Zusammenhang wurde das auch nochmal quasi aufgeholt, weil das da doch irgendwie zum Teil Parallelen gibt mit den Anhaltern und sowas.
1: Ja gut, aber Volkmar M konnte es ja nicht sein. Nee, nee,
0: nee, nee. Also ich meine nur, das wurde dann halt, als das halt laut geworden ist, ist halt der andere Fall, haben sich die Leute ja, nochmal okay. an den Fall erinnert. So, ja. Genau. Genau. Ja, also was, was sagst du zu dem Fall? Dein Kopf summt und schwirrt? Oder? Ich finde es
1: auf jeden Fall einfach so krass. Also wirklich... Was für ein heftiger Zufall, ja. und ich sage, es ist ein Zufall, äh, dass die beiden <lacht> über diesen Fall gesprochen haben. Und also wie badass ist es von der Frau auch bitte zu sagen, der Mörder, den ihr sucht, ist mal M. Ja, so, bitch, so. please, so ja. in your face. Frag mich doch einfach das ja, als ist so. Also finde ich schon ein bisschen cool, ja. ähm, dass sie auch direkt einfach ja, wusste, um wen es sich handelt und den Zusammenhang hergestellt hat. Auf jeden Fall auch gut, dass er Sicherheitsverwahrung bekommen hat, Sicherungsverwahrung bekommen hat. Sicherheitsverwahrung. Er wird in so eine kleine Box gesteckt und sicher verwahrt. <lacht> ähm, weißt du denn, also wahrscheinlich nicht, aber weißt du, ob er irgendwelche psychologischen Befunde hatte?
0: Mhm, nee, das ähm, konnte ich tatsächlich nicht rausfinden. Aber so wie sich sein vorheriges Leben für mich anhört, gehe ich davon aus, dass er auf jeden Fall
1: irgendwelche Probleme hat
0: in irgendeiner Art und Weise abnormal gestört ist. Psychisch von der Norm abweicht. Ja, das so. psychisch von der Norm abweicht. Sorry, um das nochmal PC hier auszudrücken. Ja. Ich frage mich halt, hätten die das wohl woraus, also wie lange hätte das gedauert oder hätten sie es überhaupt rausgefunden, wenn jetzt dieser Zufall nicht passiert wäre?
1: Ja, ich frage mich das auch, vor allem, weil sie ja die DNA theoretisch irgendwann auch noch rausfinden hätten können, mhm. wenn sie die Probe dann, dann bearbeiten. Mhm. Aber wahrscheinlich hattest du jetzt auch nicht unbedingt eine DNA-Probe von einem Häftling, der 1993 im Knast saß.
0: Ja, das stimmt.
1: Also wahrscheinlich hättest du die Fingerabdrücke von dem gehabt, aber das hätte ja nicht geholfen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich irgendwie finde ich das generell immer wieder faszinierend, wenn ich darüber nachdenke, was für, also oder wie unfassbar viele Verbrechen vielleicht so vor 20, 30 Jahren passiert sind, die heutzutage hm. so niemals irgendwie ja, lange nicht un also genau so viele Serienmörder, die da irgendwie ihr Unwesen getrieben haben und die einfach nur aufgrund der noch nicht fortgeschrittenen Technik immer wieder davongekommen sind oder vielleicht auch wegen schlechter Polizeiarbeit oder sonst was. Aber, so was also bist du der Meinung, dass die Polizei hier alles getan hat oder ob die da vielleicht ein bisschen also ich glaube, sie haben alles getan in meiner Meinung, aber meinst du, die waren vielleicht überfordert mit dem Fall?
1: Also für mich klingt es so, ähm, als hätten sie wirklich jedes jede Stein umgedreht, um da irgendwie rauszufinden, mhm. ja, wer der Mörder sein kann. Ich finde es halt schon ziemlich cool, dass sie auch diese winzigen Fasern gefunden haben und daraus und mit den Reifenspuren im Zusammenhang schließen konnten, welche verschiedenen Autotypen das sein könnten. Mhm, das ähm, stimmt. Ja, wie gesagt, ich wundere mich trotzdem immer noch, dass sie nicht die DNA sofort getestet haben ja, oder analysiert das haben.
0: stimmt. Ich aber bin,
1: damals waren die Techniken oder die Standards ja
0: einfach noch ganz anders. Ja, und dann weißt du, dann verunreinigst du vielleicht mal eine Probe oder sowas und dann, und dann ist das eh alles sie nicht mehr. Ja, ja, genau, und dann ist auch alles hin. Ähm, ich meine, das werden sie sich wahrscheinlich nicht gedacht haben, aber. Ja, du es auf jeden Fall eine Vorliebe für Anhalter-Mörder um zu haben. Ja, das ist vor allem mein Ding. Also, Leute, ich gebe euch einen gut gemeinten Rat. Bitte fahrt nicht per Anhalter. Nicht hier, nicht im Ausland. Macht's bitte einfach nicht. Ich auch nicht zu zweit. Gemacht. Hast du schon mal gemacht? Mm, nee, aber ich habe tatsächlich mal einen mitgenommen in ah. Australien, als ich komplett alleine unterwegs war. Ah. So, aber das war auch, also im Nachhinein habe ich den dann am, am Flughafen abgesetzt und ich dachte so, gut, Gott, dass ich noch lebe. Das war jetzt irgendwie weird, aber es war auch, glaube ich, weird für ihn. Also so am Ende standen wir beide so da und so also, tschüss. Never see again. Ja, aber der war, also ich habe relativ schnell gemerkt, dass er der war auch Deutscher und der war halt echt auf jeden Fall mega nett und der war ein bisschen crazy. Aber, aber du hast nicht drüber nachgedacht,
1: ihn umzubringen und zu ver vergewaltigen oder so.
0: Nee. Ausnahmsweise habe ich da mal nicht drüber nachgedacht. Das ist zurückgehalten. Aber ich habe jetzt auch nicht gedacht, weil ich meine, im Prinzip, nicht die Person, es muss ja nicht so sein, dass die Person, die jemanden mitnimmt,
1: Nö, klar, der nicht. Mörder
0: und Vergewaltiger sein kann, der hätte das ja auch machen können. Aber der wollte da nach Bali, Thailand, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich einfach gedacht, mein Gott, diesen Urlaub kann der gute Boy sich doch nicht verscheißen. Ver ja ich ihn einfach zum Flughafen gebracht. Das ist sehr nett von dir. Ja. Weißt
1: du, was ich krass finde? Ähm, so viele Leichen werden von Pilzsammlern entdeckt. <lacht> oh, was wäre die Welt ohne Pilzsammler und ihre <lacht> Schwammerl? <lacht> ich wusste nicht, dass es wirklich so Menschen gibt, die einfach in den Wald gehen, um Pilze zu sammeln. Also dass es das wirklich gibt. Ich dachte, das wäre so ein Urban Wie Legend das? oder so.
0: <lacht> ja, scheinbar schon. Also Aber mir ich glaube, wir das leben zu so städtisch hier. Ja, ich glaube, auf dem auch. Land gibt es vielleicht mehr. Ja, und Kennt
1: ihr jemanden, der Pilze sammeln geht?
0: Also, ja, ich kenne, glaube ich, niemanden, der Pilze sammeln geht. Ich auch nicht. Oh, ich wusste noch
1: nicht mal, welche Pilze man essen kann und welche nicht.
0: Hm. Ich kenne nur so Leute, die so wissen, wo die psychedelischen Pilze anbauen. Also, wo die, die wachsen ja auch natürlich irgendwo. Aber die wissen das dann und dann gehen die psychedelische Pilze sammeln. Oh,
1: okay.
0: Ähm, ja, soll ich noch einen Witz raussuchen? Ja, bitte. Also,
1: was ist weiß und fliegt nach oben? Ähm. Eine behinderte Schneeflocke.
0: Oh, Bibi. <lacht> wow, okay, der ist echt süß.
1: Ja, fand ich auch gut. Den hat uns Feli geschickt. Und übrigens äh, sind wir natürlich immer noch weiterhin offen für sehr geile Flachwitze. Also wenn ihr einen kennt, den wir noch nicht kennen, dann schickt ihn uns.
0: Genau, wir sind auch immer wieder dankbar für Fallvorschläge. Wir sind dankbar für jede Nachricht, die uns den Tag versüßt oder konstruktive Kritik bietet. Und wofür sind wir noch dankbar? Fünf Sterne. Bei iTunes. So, darauf ein High-Five. <lacht> Oder oh, so ein Mittelfive. Das war mir so ein, das so ein Check. Also, an dieser Stelle eine ähm, kleine Werbung für uns selbst. Äh, wenn euch der Podcast gefällt und ihr irgendwie die Möglichkeit habt, auf ein Apple-Gerät zuzugreifen, dann bewertet uns doch gerne bei iTunes. Auch wenn es keine fünf Sterne sind, aber lieber fünf Sterne. Sonst... <lacht> Gibt es den nächsten True Crime Fall? Just saying. Ähm, genau, bewertet uns gerne, folgt uns bei Instagram unter Menschen und Monster. Yay!
1: Oh, und noch eine Sache, wo wir hier gerade schon so beim Infodumpen sind. Ähm, wir haben ganz grob überlegt, also bislang ist das noch nicht ausgereift, aber wir haben ganz grob überlegt, eine Patreon-Seite einzurichten, mm, damit ihr auch. uns äh, nicht nur durch euer Lächeln und euer Feedback unterstützen könnt, sondern äh, vielleicht auch durch eine kleine Spende, falls mm. ihr das möchtet. Aber wir haben uns das noch nicht so zu Ende überlegt, ähm, einfach nur für... Den einen oder anderen, der vielleicht irgendwie das Gefühl hat, dass er uns gerne was zurückgeben möchte für unsere Arbeit.
0: Keine Ahnung, das ja. klingt so komisch. Ich ja, glaub. das klingt so ein bisschen so forced, aber ja, also...
1: Also normalerweise, so kenne ich das, ist es bei Patreon halt so, dass man da noch irgendwelche äh, so extra Inhalte hat. Und deswegen könnt ihr uns ja vielleicht einfach mal schreiben, was ihr davon halten würdet generell, ob ihr da Bock drauf hättet. Und wenn ja, was für Inhalte überhaupt in Frage kämen oder ob... Also ja, einfach... Gerne. sagt uns, was ihr denkt. Ja.
0: Weil, wie ihr vielleicht ja wisst, das ist immer noch unser Hobby und das konsumiert schon ziemlich viel Freizeit und wir machen das gerne, wir lieben das. Aber, ähm, genau, vielleicht auch für besseres Equipment oder Ähnliches genau. ist immer ein bisschen, glaube ich, Raum nach oben. Ende der Geschichte. Dann okay, dann danke, dass ihr uns
1: zugehört habt.
0: Und dann hören wir uns am Mittwoch schon wieder. Woo! Bis dann. Macht's gut. Tschüss.